0: Met Tobias de Hartog en Thomas Brouwer.
1: Hugo de Jonge volgt deze week voor zijn politieke leven. Hij moest diep door het stof en een flink deel van de oppositie zegt het vertrouwen in hem op. Maar dankzij de steun van de coalitie mag de jongen aanblijven. Voorlopig, althans, want het onderzoek naar de mondkapjesdeal loopt nog. Heeft de Tweede Kamer deze week een kans gemist om het vertrouwen in de politiek deels te herstellen? Dat en meer bespreek ik deze keer niet met Tobias de Hartog, die is ziek. Maar wie er wel zijn, dat zijn Hans van Soest en Niels Klaassen. Welkom. Goedemorgen. Hi. Ja, goedemorgen. Het was een kort nachtje, Hans.
2: Nou ja, op zich was het toch nog eerder afgelopen uh, donderdagavond. Hè? Want uh, ik weet niet wanneer mensen dit luisteren uh, dan, dan ik dacht. Ik had ja. eigenlijk verwacht, we gaan diep de nacht in. Maar uiteindelijk uh, waren we nog op een redelijk christelijk tijdstip uh, thuis. Hoe
1: is Hugo de gisteren naar huis gegaan, Niels?
0: Ja, het kon slechter voor hem. Hij zou het naar vinden, dat zei hij ook. Maar als hij uiteindelijk die zetels uh, telt, uh, dat is toch vaak een rekensom die uh, het vrouw ja. in hem opzegde. Is dat, uh, kon dat slechter? Ik denk dat hij uh, zo naar huis ja. ging in de auto. Ook een
2: deel van de oppositie bleef hem steunen. Dus ik ja. denk dat hij daar vooral uh, zich heel erg aan vastklampt. Ja, dat uh, mondkapjesdebat, daar gaan we het straks
1: uitgebreid over hebben. Eerst een opvallende terugkeren in politiek Ach. Den Haag. Stef Blok. De heentje Davids van Den Haag. Ja, Die, uh, die man die heeft al zo vaak afscheid genomen... Dat, en
2: elke keer komt hij weer terug. Ja, Deze keer in de rol van nationaal sanctiecoördinator. Wat gaat hij precies doen? Wat hij gaat doen, en dat is eigenlijk dus wel een beetje pijnlijk... misschien moeten we heel even terug naar... Een week geleden, uh, toen hadden we zo'n uh, debat met, met uh, minister Hoekstra van uh, Buitenlandse Zaken, die in de Tweede Kamer moest toegeven... Uh, dat het eigenlijk niet zo lekker liep met het naleven van de sancties... Uh, tegen uh, Russische oligarchen in Nederland. En uh, hij kreeg er flink van langs uh, van de Tweede Kamer. De oorzaak van waarom die, 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 het nog niet zo lekker liep... Uh, uh, was omdat die sancties die moeten worden nageleefd... door allerlei verschillende ministeries. Hè. Die moeten er allemaal op toezien. En die samenwerking liep niet lekker. En al die ambtenaren, en dat was allemaal ingewikkeld. En wat was zijn uitvlucht? Ik ga iemand aanstellen die dat gaat coördineren. Eigenlijk gewoon zijn eigen taak, zou je zeggen, uh, ambtenaren aansturen. Maar vooruit, er zou een zwaargewicht komen. En na het weekend kwam hij ook. En die, wie kwam eruit zijn hoed? De hoge hoed? Stef Blok. En waarom is dat nou zo pijnlijk? Stef Blok was notabene zijn voorganger op buitenlandse zaken. Dus een minister van buitenlandse zaken komt in de problemen in de Tweede Kamer omdat er te weinig sturing is op het ambtenarenapparaat. Als je het even afbelt uiteindelijk, dat is de kritiek. En dan laat hij zijn voorganger invliegen om zijn eigen ambtenaren goed aan te sturen. Ja, ik ik vind het echt wel een, een, een beetje een demoskee.
1: Ja, en wat het extra pijnlijk maakt. De Tweede Kamer wilde juist een einde maken aan die terugkerende
2: ministers, toch? Ja, dat ging vooral over uh, ministers die, zeg maar, uh, via de achterdeur weer terugkwamen uh, als hoofd van allerlei lobbyorganisaties. Ja, of dat dat bedrijf of zo. Ja, dat, stuk, dat ja. is blok natuurlijk niet. Ik bedoel, hij, hij komt eigenlijk terug als een soort van uh, superambtenaar. Ja. Het is ook maar tijdelijk, want hij had eigenlijk al een, uh, een voordracht voor de Europese Rekenkamer. Uh, dat gaat hij ook doen uh, later dit jaar. Maar um, ja, het, het is vooral. Ah, het is opmerkelijk dat het nodig is. Je zou zeggen, um, uh, als Hoekstra er zelfs niet aan toe komt... dan zou je nog iets uh, bij kunnen voorstellen dat die man veel in het buitenland is. Uh, er zijn nog 28 andere bewindslieden in dit kabinet. Uh, er zit een, een, een andere minister, notabene, op dat ministerie... die niet echt heel veel te doen heeft uh, van buitenlandse handel, uh, heb ik de indruk. Ja, en dan, dan moet je een oud-minister invliegen. Ook nog eens een keer de oud-minister van buitenlandse zaken. Ja, ook ik weer het... zo... Ja, anders, je hebt het heeft je, geen dan, porum.
0: Je, je hebt je al eerder over ver, verbaasd, volgens mij. In ieder geval heb je even je in verdiept dat ook steeds meer van dit soort rollen dan bij. Ja, Stef Blok is dan wel een politicus, maar ja, die ziet nu, nu namens een partij in het kabinet dit soort rollen van die tussenambtenaren. Ja, tussen ambtenaren, ja die rare. De, coördinatoren, klopt. Of
2: regeringscommissarissen. Uh, of uh, ja, wat je eigenlijk doet, is dat je als, als politicus een deel van de verantwoordelijkheid parkeert bij een soort van. Ja, een soort tussenpersoon tussen de ambtenarij en de politiek in... die zichzelf niet echt hoeft te verantwoorden uh, bij de Tweede Kamer... maar waar, veel, waar jij
0: je wel achter kunt verschuilen als het misgaat. We hebben er nu veel. Ja. Marjette Hamer doet zoiets. Rabin Balduwsen doet zoiets. Je hebt uh, voor discriminatie, maar ook voor MeToo-zaken. Nu heb je Stef Blok. Het zijn allemaal andere rollen, hoor. Maar het zijn wel allemaal... Mensen die je eigenlijk niet naar de Kamer kan roepen als het nee. wat misgaat... maar die nee. wel een heel belangrijke rol ja.
2: hebben. Dus, ja, dat is best dus de volgende keer als uh, uh, de kamer weer kritiek heeft... over de nalevering van het sanctiebeleid... dan kan dus het kabinet zeggen... ja, maar daar hebben we nu een coördinator. Die is daar druk mee bezig. Zonder dat ze een daar zelf verantwoording ja. hoeven voor af te leggen. Het blijft Hoekstra buiten schot, dus... Uh, nou ja, kijk, uiteindelijk is hij natuurlijk wel gewoon politiek eindverantwoordelijk. Maar het is wel een manier uh, om de verantwoordelijkheid heel even lekker bij iemand anders neer te leggen.
1: Ja. Stef Blok weer terug, dus in de uh, Politiek Den Haag. Terwijl die ooit beloofd had, toch? Wat was nou zijn verhaal? Hij hem een, een Nou, zijn een vrouw had een bed
2: en breakfast. En <laughs> uh, uh, hij was natuurlijk. Uh, hij, is minister, kijk, hij is heel veel minister geweest. Hij is minister geweest uh, van Wonen. Uh, hij is een tijdje op justitie gezeten. Een tijdje op binnenlandse zaken gezeten. Uh, economische uh, zaken. Buitenlandse zaken. Hij, hij, hij kent heel Den Haag van binnen en van buiten. Hij, heeft hele hij is, hij is uh, fractievoorzitter zitten geweest van de VVD. Enfin, die man heeft absoluut wel veel uren doorgebracht in Den Haag. En toen hij de eerste keer afscheid nam uh, uh, in Den Haag... toen was het verhaal van... ja, mijn vrouw wil graag dat ik wat meer thuis ben. Die had een bed-and-breakfast, daar zou hij in gaan helpen. Nou, daar heeft hij niet heel lang in geholpen. <laughs> want, want toen ging uh, Halber Zelstra moest weg... Uh, en toen uh, uh, kreeg hij een telefoontje van uh, zijn uh, politieke baas... Uh, Mark Rutte, ik heb je weer nodig. Uh, ja, hij gaat nog steeds niet in die bed en breakfast uh, werken, uh, Niels... Nee. De vrouw moet je eitjes alleen koken zochtend. moeten we naar een krol? die heeft er ook in toch. Nee, nee, die, die is er toch mee gestopt? Die is er mee oh, gestopt ja. ook. Ik ja. Ja. Dus moet wel ja. echt beter volgen.
1: Ja. Ja. Nou, we kunnen hier wel een kleine ronde gaan doen eh, straks. Als het toch hè, rond te Pasen, dan hebben we een paar dagen vrij. Uh, Stef Blok die maakt dus weer een rentree in Politiek Den Haag. Voor wie dat nog een beetje de vraag was of hij überhaupt nog aan het eind van deze week in Politiek Den Haag actief zou zijn. Dat was Hugo de Jonge. We weten sinds deze week dat Hugo de Jonge appt over knuffelen met zijn ambtenaren.
0: Ja, dat was wel een, uh, dat was wel, ja, het was echt zo'n zo citaat van je denkt, oh ja, het zegt wel weer precies hoe je... Hoe dat dan werkt? Iemand is heel lastig. Sivert van die heb ik het over heel lastig. Die is aan het aandringen en, en irritant aan het doen op Twitter. En die zegt dat die het beter kan. En op een gegeven moment zegt dan een ambtenaar: joh, uh, Hugo, de jongen, uh, op jouw verzoek ben ik gaan knuffelen. Dus aan steeds met Sibert. Ik heb er een dagtaak aan. Als in, lastig persoon. Probeer hem maar te vriend te houden op jouw verzoek. Ja, dat was. Uh, dat is wel ja. weer een inzichtelijk uh, citaat ja. vond ik wel.
2: Sowieso eh, broer, het is inzichtelijk omdat het eigenlijk de in de kern samenvat waar deze hele affaire over gaat. En dat is uh, regie over de beeldvorming houden. Kijk, dat er twee jaar geleden iedereen in paniek was omdat er te weinig mondkapjes waren. En uh, mensen in verzorgingstuizen en in ziekenhuizen met onvoldoende beschermingsmiddelen moesten werken. Daar heeft eigenlijk niemand. Dat snapt iedereen. En dat op dat moment uh, het kabinet uh, zijn best deed om uh, zoveel mogelijk van die, van die dingen uh, uh, in te slaan. Dat snapt ook iedereen. Wat... Achteraf, natuurlijk wat gewoon echt heel lelijk is... is dat er dan uh, wat achteraf een opleegder blijkt te zijn... in allerlei media uh, loopt te roepen. En eerlijk gezegd, daar hebben we hem ook allemaal de ruimte voor gegeven. Ook hand en eigen boezem. Van, oh, ik kan het veel beter. Het kabinet maakte een zootje van, kijk eens, ik kan het allemaal uh, leveren. En ook nog eens een keer om niet. En dat dan uit angst voor die beeldvorming... uiteindelijk uh, op zo'n ministerie wordt gezegd... oh, dat moeten we, dat moeten we wegknuffelen. Uh, dat zegt wel heel veel hoe het ja, toch een beetje werkt in Den Haag.
1: Ja, het is een van die zinnetjes die uh, deze week naar buiten kwam in die honderden pagina's aan mailverkeer en appgesprekken tussen de jongens en ambtenaren en Siewert van Liende. Wat viel daar nog meer in op? Nou ja, kijk, dat er contact was
0: met Van Liende en over van Liende was. Deels bekend. Het stond ook een beetje omvloerst bijvoorbeeld in antwoorden vorig jaar al. Maar nooit zo specifiek over de rol van de jongen. Heeft hij zelf ook altijd een beetje omheen gezeild. We hebben dat ook gevraagd. Hè, want die, die boel ontplofte vorig jaar. Hè? Die seawadule kwam er een onthulling over dat, dat hij eh, multimiljonair was geworden. Toen kwamen natuurlijk vragen aan de jongen. Van joh, Hugo de Jongen, u was minister van volksgezondheid. Hij is ook nog partijgenoot. Wat was uw rol? En die heeft hij altijd heel klein gemaakt. Hij heeft altijd ja, hij heeft op een dun lijntje gelopen door niet... Letterlijk te ontkennen. Ik heb nooit met die man gesproken of contact gehad over hem, maar wel gezegd. Het is niet mijn portefeuille. Ben niet betrokken bij de deal. Nou ja, dat soort woordenspelletjes krijgen dan zo'n debat. Maar in die appstroom die deze week ineens openbaar werd gemaakt, want uh, daar is dat was ook opmerkelijk. Toch het dan opmerkelijk. Dan zo vlak voor het debat ja. komen opeens wel ja. die berichten. En Groen De Jonge zegt daarvan: Ik volg dat wel. Ja, ik heb dat. Ik, ik wil naar het debat komen omdat jullie twijfelen aan mijn integriteit. Hè. Dus dan wil ik ook wel laten zien wat ik dan ga zeggen. En als ik. Iets moet zeggen over mijn verdediging. Ja, dan moet ik ook laten zien wat ik geappt heb. Dat is de redeneerdrand van de jongen, dus daarom komt hij daarmee. Ja, dat type appje stonden bol van dit soort teksten, zoals Hans zegt over dat uh, knuffelen, maar ook uh, Martin van Rijn, die, die van diende ook maar uh, weinig vertrouwd op, op over zijn claims, van diende die drinkt na de miljoenendeal nog aan, opnieuw aan bij de overheid op een extra deal. Dus die heeft al, al die eerste 9 miljoen uit de ja. hoofd uh, verdiend. En zegt dan tegen Hugo de Jonge en tegen Mark Rutte via Pieter Omtzigt... van joh, ik heb nog een mooi aanbod. En ik kan zelfs uh, gaan leveren aan Tandartje ja. en naar Griekenland. En ik doe het niks, nog
2: steeds zonder, winst zonder winsthoogmerk.
0: Dus die is heel erg aan het pushen. En Martin van Rijn, die zie je dus ook in die appstroom, die zegt op een gegeven moment ook tegen Hugo de Jonge... stuurt dat dan door naar Van Rijn. En Van Reijn toenmalig minister voor, uh, voor dit soort zaken... die zegt dan, joh, uh, ik vind het niet zo geloofwaardig. Want in zijn webshop liggen nog mondmaskers. En uh, de kwaliteit moeten we nog maar even zien. Laten we maar even die 40 miljoen doen. Ik vind het trouwens ook niet zo netjes dat hij nog kritisch is op ons landelijk inkoopcentrum. Dus Martin van Rijn had echt, ja, het, hij zei het niet meer zo worden. hij had de tabak van. Die ja. was klaar met Van Liende. Ja. Dus uh, ja, dat is heel inzichtelijk voor hoe, hoe dat uh, spel, zeg maar die, 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 die machinaties op de achtergrond, waar wij normaal niet vaak inzicht in krijgen, om dat ineens te zien. Dat was natuurlijk ook een schok voor de Kamer.
1: Lezen jullie nu, hè, jullie bereiden die ja. ook voor op het debat, lezen jullie nu ook al dit soort berichten van tevoren dan? Zijn al die mails en die apps, die hebben jullie allemaal gezien? Ja, met rode oortjes, ja, toch? Ja. Ja, zo vaak er krijg erop, je
0: dit ja, soort inzichten Het kwam niet. best wel op een verrassend moment, want uh, we wisten wel ja. dat er iets zou komen kom. ergens voor het debat,
1: maar, maar we
2: wisten niet precies wat. Nee, we waren eigenlijk op voorbereid dat het pas echt een uur voor het debat ja. of zo uh, zou komen. Dus ja, dus dus ja, dus ja dat was kom... eigenlijk nog
1: lekker dat je nog gewoon wat meer tijd had dan normaal gesproken. Ja, ja,
0: zeker. In dit geval wel. Maar als het dan komt, dan ga je allemaal lezen en scannen en, en, en zoeken op woorden natuurlijk. Ja, dan wil je zo snel mogelijk ja. je lezer informeren. En het is ook mooi tegenwoordig, je kunt dat goed uitknippen, die... Dus je kunt ook je lezer meteen laten zien van... joh, zo werkt het eigenlijk. Het is best, best mooi dat dat kan, ja.
1: uh, alleen het kwam wat laat. Deze selectie van die berichten, die wordt dan gemaakt door de jongen. Dus hij kan zelf wel bepalen welke informatie de Kamer krijgt... welke informatie jullie als journalist krijgen. Nou ja, hij zegt zelf, ik
2: heb alles gegeven... Ja. Uh, als straks, kijk, er loopt nog een onderzoek van Deloitte. Die hebben ook alle gegevens. Als daar nou straks uit blijkt dat daar nog iets in staat... wat de jongen nou van de week niet heeft gedeeld met de Tweede Kamer... ja, dan, dan is het denk ik wel echt eindeoefening. oefening. Dus ik, ik verwacht niet dat hij zo dom zou zijn geweest. Maar ja, je weet het nooit. Ja, wat, in ieder geval, wat hem op dit punt kwetsbaar maakt, zou hij wel
0: gedeeld moeten hebben. Maar hij zei ook wel, dat was ook wel juist weer opvallend in het debat... Hè, dat hij zei, ja, ik maak me nu wel een beetje kwetsbaar... want ik heb natuurlijk iets gegeven. En het kan best wel zijn dat er nog meer dingen... want ik loop ook nog op verzoeken onder meer van uh, van Media. Er loopt nog een Deloitte onderzoek en een strafrechtelijk onderzoek. Dus ja, het is echt wel een dikke kans dat dit weer een keer terugkomt op zijn Zeker. bord. Dat het dan net weer iets anders zit. Maar ja, goed, hij moest dit wel bieden. Want anders was het denk ik wel echt een probleem geworden. Ja. Dat debat.
1: In Den Haag begint natuurlijk dan de spanning na zo'n debat al een beetje op te lopen. Partijen die aankondigen dat ze een motie van wantrouwen gaan indienen. Wat merk je daar nou? Achter de schermen van. Worden er al deeltjes gesloten? Zijn, zijn politici bezig om, om anderen al een beetje uh, ja. mee te krijgen? Nou, in elk
2: geval deden een hoop oppositiepartijen... alsof zij hun mening nog niet klaar hadden. Uh, als je vooraf aan PvdA en GroenLinks vroeg... van, uh, goh, gaan jullie... Uh, want inderdaad, de PVV had hem al aangekondigd... Uh, gaan jullie die motie steunen? Toen zeiden ze, nee, we laten het echt aan het debat afhangen... en niet van tevoren al ons oordeel klaar. Maar eerlijk gezegd denk ik ja. dat dat wel zo was denk ik ook. En er was ook veel coalitieoverleg. Want
0: het was natuurlijk... ik moeten even vertellen dat ook de aanloop naar het debat best wel bijzonder was. Hè? Want Hugo de Jonge zou eigenlijk helemaal niet komen naar dit debat. Dat is uh, staatsrecht voor gevorderden. Maar hij is nu natuurlijk minister voor, wo voor Wonen. Hè? Voor Volkshuisvesting. Dus hij gaat niet over mondkapjes. Uiteindelijk is er heel veel coalitieoverleg geweest. Begrepen we. Uh, afgelopen week. Omdat iedereen een, een soort ongeluk zag aankomen dadelijk in een debat. Zonder Hugo de Jonge. Over Hugo de Jonge. Bij Conny Helder, de minister voor langdurige zorg al zijn verdediging moet doen. Terwijl Connie Helder natuurlijk niet geappt had met een overvandiende. Ja. Dus dat was een soort schimmenspel geworden. Zoals iemand rond Hugo de Jonge zei... ja, dan wordt hij bij Verstek veroordeeld. Want hè, alsof je in de rechtbank ja. komt, de verdachte is er niet. Dus dat vonden ze eigenlijk een, een totaal scenario. Dus ja. ze dachten, oké, okay, Hugo de Jonge moet naar het debat. Daar was hij zelf uiteindelijk ook van overtuigd. Ja, wat ga je dan bieden? Ja, hij dacht, ja, dan moet ik ook wat stukken openbaar gaan maken. Ja. Dus dat was al uh, dat was al gek. En uiteindelijk, ja, de coalitie hem steunde, was eigenlijk best wel vooraf al wel duidelijk als hij geen ongelukken zou maken, zo heet het dan. Want iemand zei, het groot, de grootste vijand van Hugo de Jonge is niet de Tweede Kamer... maar zijn eigen karakter. Met andere woorden, hij, hij kan niet zo goed ja, vinden anderen dan... Uh, heel veel zelfkritiek leveren of
2: zichzelf een beetje inhouden als hij aangevallen wordt. Dus dat, ja, daar vrezen ze voor ongelukken. Maar, nou ja, dat is niet Kijk, in de kern had dit natuurlijk nooit zo'n grote affaire geworden als vorig jaar... nadat bekend was dat uh, Van Liende de boel geflest had... De jongen had gezegd, jezus, wat heb ik me toch ook laten naaien door, uh, door die jongen. Het spijt me. Ik ben net als iedereen ben ik er gewoon ingetrapt. Dan had iedereen gedacht, ja, snappen we. Maar doordat hij... Uh, uit angst voor de beeldvorming. En uh, ook wel een beetje ijdelheid. En uh, misschien ook wel angst omdat het om een partijgenoot was. En dat hij misschien wel beschuldigd kon worden van nepotisme. Wat uiteindelijk alsnog gebeurde.
1: Ja.
2: Uh, uh, daar zo schimmig over bleek toen. Werd het eigenlijk alleen maar groter. Ja, geen Tobias vandaag. Maar
1: deze rubriek, die gaat gewoon door. Ik veracht
0: uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet. De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo,
2: normaal. De woorden zijn teruggenomen.
1: Wat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan. Ja, de opvallende uitspraak van deze week. Hans, wil jij hem nog inleiden? Nee, laten we eerst even luisteren.
2: Voorzitter, ik vind
1: het maar gewoon een heel raar verhaal. Maar goed, uh, laten we hier niet over uh, doorvreubelen... want daar heeft uiteindelijk niemand wat aan. Ik geloof dat heel Nederland wacht op de roost van Hugo de Jonge.
2: Ja, heel Nederland wacht op de roost ja. van Hugo de Jonge. Maar die moesten lang wachten. Ja, dan moesten we lang wachten, want... Er gebeurde gisteren in dat debat weer iets wat je eigenlijk ziet... bij alle grote belangrijke debatten... waar mogelijk een, een bewindspersoon in de problemen kan komen. Uh, het bouwt zich al een paar dagen voor dat debat op. Uh, in de media wordt er veel over gespeculeerd. Uh, minister die of dat uh, uh, moet misschien wel vrezen voor zijn politieke bestaan. Oppositiepartijen uh, uh, weet je wel, uh, draaien warm. Uh, misschien wel een motie van wantrouwen. Dus dat bouwt zich op. Dat debat begint in de ochtend. Iedereen komt die zaal binnen vol met adrenaline echt tot over de oren... En wat doen ze dan? Ze vallen vooral elkaar aan. Echt, Ze zijn elkaar alleen maar in de haren aan het vliegen. En dit en dat en jij, nee jij. En tegen de tijd, dat, uh, dat was gisteren ook weer, hè, het merendeel van het debat ging op aan Kamerleden die met elkaar in debat aan het waren. En tegen de tijd dat uiteindelijk de minister zelf aan het woord kwam, nou gisteren was dat dan Hugo de Jonge, die kwam pas tegen de avond aan het woord... Dan merk je al, dan is een hoop van die energie, van die adrenaline is weggevloeid. Je voelt als je in die zaal zit ook echt gewoon dat dat energieniveau is gedaald. En dan is het aantal interrupties minder scherp. Ze zijn minder in aantal. De woede is een beetje weggeëpt. En heel vaak gaat zo'n debat dan toch een beetje als een nachtkaars uit. En dat vond ik eigenlijk gisteren ook wel weer. Dat is echt heel. Let er maar eens op bij een volgende groot debat. En ik heb ook wel eens de indruk dat Kamerleden van. De regeringspartijen precies weten hoe dit werkt en daarop inspelen. Gisteren was uh, Kamerlid uh, van het CDA Joba van den Berg, die begon meteen door uh, de oppositiepartijen enorm tegen de haren in te wrijven. Iedereen was woedend viel over heen en daardoor ging er al zoveel woede verloren, zeg maar, ja. die dus niet meer later richting de jongen ging.
1: Ook met de unieke inkijk van gisteren, met de informatie die we hebben gekregen, staat de persoonlijke integriteit van deze minister wat ons betreft, niet ter discussie. Nou staat hier de vertegenwoordiger van het CDA eigenlijk het platte nepotisme van haar partij en wat hier gebeurd is te verdedigen.
0: Voorzitter, ik zou de suggestie willen doen dat mevrouw Van den Berg ook plaatsneemt in vakka, uh, Want nu wordt wij zijn hier als Tweede Kamer zouden wij naast elkaar moeten staan. Oppositie en coalitie. Om een waarheidsvinding te doen. Om erachter te komen, wat waren de intenties? Wat is er gedeeld? Op welk moment? En wat niet? En nu gaat u mij hier vertellen dat het allemaal goed bedoeld was. Dat de intenties niet verkeerd waren. Hoe weet u dat? Dat kunt u niet weten. Daar hebben we nu een debat voor. Ga alsjeblieft zitten. Het is echt een schande voor de Tweede Kamer dit. Ja, ja de dus Goede was, dus was hoog. Dus ja. het was ook wachten op de roast van Hugo de Jonge. Ja. Omdat het CDA
2: eerst Joba voor de grill had geselecteerd. Joba zeker. van den
0: Berg, CDA-kamerlid, moest gewoon ja. als bliksemafleider fungeren. Dus zeker.
2: En later deed overigens uh, D66-kamerlid haar werk... wat dat betreft voor de coalitie ook goed. Weet je wel. Die maakte ook gewoon flinke ruzie met de oppositie. Uh, dat duurde lang. Uh, veel interrupties. En, ja, en dan merk je gewoon bij uh, oppositiepartijen... Die, die moe. gaan daarin mee ja. en die worden dan een beetje moe. Wel
1: lekker natuurlijk voor de jongen, want die had ook nog minister Helder voor zich. Zeker, ja. en
2: eigenlijk had hij ook een beetje die rol gisteren. Nieuws. Ja, je niet? Ik,
0: ik vond het heel merkwaardig, want Connie Helder is minister voor langdurige zorg. Zeg maar de nieuwe, de opvolger van Tamara van Ark. En zij heeft eigenlijk, ze had hier voor één keer in de plenaire zaal gestaan. Dus ze was nog heel, tamelijk onbekend zo. Ze komt ook niet uit de politiek, hè. Ze was bestuurder in de oudere, langdurige zorg. Nou ja, en zij stond daar dus en zij moest eigenlijk alleen. Maar ze had een heel klein pakketje, eigenlijk die dag. Ja. Iedereen was aan het wachten. Ja, dat mm -hmm. klinkt dan flauw, de Roast van Hugo. Mm -hmm. ja. Iedereen dat was het voorprogramma. Ja, was ja, een zo soort, voorprogramma. Ja, eigenlijk een
2: soort tussenprogramma. Ja, maar precies. ja, eigenlijk, dit had in tien minuten klaar kunnen ja, zijn. En, toch? Zij,
0: en zij kreeg dus vragen, eigenlijk een beetje procedurele vragen. Van joh, u heeft nou onze brief gestuurd. Ja, dat is ook even voor de, voor, voor de luisteraar. Ik bedoel, zij stuurt alle stukken naar de Kamer. Want zij gaat over beschermingsmiddelen. Maar ja, ze heeft alles gekregen van Hugo de jongen, Dus zij, zij, zit, zij zit ertussen. En zij kreeg een paar van die hele specifieke vragen. Joh, mevrouw, uh, mevrouw Helder. Als, uh, artikel zoveel van, van, van de grondwet goed lezen, dan hebben we eigenlijk recht op alle stukken. Hè? En zij kwam daar niet, aanvankelijk niet echt goed uit. Zij kon niet precies uitleggen waarom ze nou eigenlijk nu wel stukken deelde, ja van de jongen, en vorige maand nog niet. En ze had die al in september. Ze, ze kwam best wel in een lastig pakket ja. te zitten. En ja, uiteindelijk is het een het geschorst.
2: En ja, het leidde echt tot enorme oplopende woede weer bij uh, de oppositiekamerleden. die inderdaad om een schorsing vroegen. En uh, begrijpt mevrouw Helder wel hoe de grondwet in elkaar zit. en dit en dat. en eens en nooit meer. En eerlijk gezegd, maar goed, misschien ben ik nu een beetje te achterdochter. Ik vroeg me af: doet Helder dit nou expres? Uh, of is ze gewoon onhandig? En, en ik neig eerlijk gezegd een klein beetje naar expres. Om, om, wat, uh... om toch weer, uh, net zoals eigenlijk uh, uh, wat we net zeiden over uh, leden van de uh, regeringspartijen... Het, ...het is ook wel lekker om, uh, zeg maar, voordat uh, zeg maar de hoofdact, die, waarvan je weet die komt in de problemen, uh, moet aantreden... Uh, ...al uh, je tegenstander een beetje uh, uh, moeten laten draaien. Ja. Ja. Of het nou expres is of niet, onhandig was dit sowieso. Uh,
1: minister Jonge heeft voor zowel uh, als ook zo'n iCloud-account... Beide gebruikersnamen, wachtwoorden en multifactor tokens gedeeld.
2: Dit worden
1: 3000 mailtjes. Oh jee, ja, ik zat ook op te denken of dat oh, nou helemaal handig is. Ja, daar ging het iemand adres ja, We zullen het uit de handelingen
0: schrappen. privé iemand adres van Hugo de Jonge
1: werd even in de plenaire zaal gedaan. Ja, we hebben hem hier ja. netjes weggepiept. Ja. Maar, uh, ja, we dit dan dan blijkt nog... overigens
2: niet voor wat ik net zei dat uh, het allemaal opzet was. Misschien was het hey. toch... Ja. <laughs> hij had, wij hoorden net uh, bij de inloop van de ministerraad...
0: ...4 tot 500 mailtjes al gehad. Ja. Heeft hij vandaag op vrijdag verteld. Nee. Maar het, dat, dat tekent wel een beetje dat, dat Helder daar gewoon nog niet... Stotten stuntelen. Ja, ja oké, okay, okay, misschien, maar... ja. <laughs> misschien ben
2: ik de achterdochter... Maar,
0: Wiebro van Hagen ging daarna trouwens ook nog een keer dat e-mailadres herhalen, een paar keer. Zo dan moeten we het hier niet over hebben. Nou ja, dat werd ook weer een dingetje op zich. Maar dat was op zich de minst van de kop voor Hugo de Jong, hoor. Of zijn privéadres, dat zou je nog kunnen wijzigen. Ook nog e-mailadres, hij had wel wat anders aan zijn hoofd gisteren. Want het was toch echt wel bij tijd terwijl wel spannend voor hem. Het is sowieso een zware week geweest, een zwaar debat geweest. Als er openlijk wordt getwijfeld aan je integriteit, daar waar je van jezelf weet dat je je werk naar eer en geweten hebt gedaan... Ja, dan raakt dat je. Hè. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten. En ik heb destijds ook naar eer en geweten gezegd, ik heb hè, die, die deal niet uh, gesloten. Ik ben niet betrokken geweest bij het sluiten van die deal. Ik heb daar geen verantwoordelijkheid gehad, maar ik heb onvoldoende toegelicht welke contacten ik wel had. En ik vond dat ik dat wel had moeten doen aan uh, degene met wie ik destijds uh, een interview heb gedaan. De AD, RTL weet ik nog. Andere misschien ook, maar ook in de antwoorden aan de Kamer is dat contact onvoldoende vermeld geweest. En daarom heb ik ook gezegd, ik had dat beter moeten doen. Ik heb onvoldoende, uh, volledig destijds de Kamer geïnformeerd. En daar heb ik excuses voor aangeboden.
2: De Kamer wilde hem wel wat, wat dieper zien buigen, zeg maar. Uh, zijn neus raakte de grond niet, hoor, vond ik. Ik denk zelfs nee. dat, uh, dat... we kreeg namelijk ook de hele tijd nog
0: die aanmoedigingen, toch?
2: Ja, zeker. Want, uh,
0: men oh. hoopte een soort grandioos gebaar van Hugo de Jonge... die daar bijna ging knielen of liggen. En zo van, ja. Het spijt me, ja, mea culpa. Precies, ja, het was uh, mea minima culpa. Ja, want ja. heel veel kamerleden zijn nog, zelfs van de coalitie trouwens... Ja. Ja, u heeft nou in een briefje geschreven dat u het niet zo... Prettig vindt u ons niet helemaal. Wat bedoelt u nou precies ah, bedoel met bedoel uw excuses? Ik... Ja, <laughs> ja. Wat bedoelt u zo? Alsjeblieft, u gewoon kom nou, kom nou, ja. zeg het nou. Maar die kwamen niet. Nee. Hij nee, bleef heel erg binnen die marges. Kijk, ja. want ik vind wel even. Hij heeft dus. Hij vindt zelf dat hij uh, onvolledige informatie heeft gegeven over zijn eigen rol. Kijk, anderen zien hem als dealmaker. Iemand die uh, van liende binnenhaalt en zorgt dat hij multimiljonair kan worden. Dat is het verwijt. Zonder de jongen was de deal met van liende. Ja, niet exact. Gekomen. Dat zeggen partijen. De jongen zelf wil dat nog niet bevestigen. Ze dus ja, dat zou moeten blijken of dat door mijn inmenging kwam. Ik heb gewoon wat appjes gestuurd. Hij maakt dat klein. Dus wat het enige fout die hij echt toegeeft... zeggen. Nou, toen ik daar vragen over kreeg, zowel van de Kamer als van de media, had ik vorig jaar al moeten zeggen dat ik die rol had. Dat ik geappt had over hem. En dat ik wat weleens... Dat is de enige excuses die hij maakt. Ja, voor veel partijen was dat gewoon niet genoeg. Nee. Zij vinden dat Hugo de jongen veel meer uh, invloed had ja. veel meer deed en veel meer bemoeide. En dealmaker was. En uh, et cetera. En dat daar ging het om. En daarom wilde
2: hij ook niet meer excuses maken. Want daarmee zou hij zijn rol ook weer ja, groter kijk, maken. Zeker. Want kijk, het blijft toch een beetje een woordenspel over betrokkenheid. Hij blijft zeggen: ik was niet betrokken bij de deal. Ik was ook niet betrokken bij uh, de totstandkoming van de deal. Ik heb alleen maar uh, uh, informatie doorgespeeld. Maar ja, dat is natuurlijk in zoverre een, een. Als ik. Minister ben op een, uh, op een ministerie en ik zeg tegen ambtenaren, Go, kijk eens naar deze informatie. Ja, is het natuurlijk wel logisch dat ambtenaren daarmee uh, aan de slag gaan, want ja, ik ben hun politieke baas. Ja. Dus in zoverre snap ik de woede
1: van de, de oppositie heel goed. Dan komt op een gegeven moment de motie van wantrouwen dan. Wordt gesteund door een groot deel van de oppositie. Uh, haalt het uiteindelijk niet.
2: Waar ook heel veel Kamerleden niet overigens. Opvallend ja. veel Kamerleden niet.
0: Maar die, die motie heeft 50, 52 stemmen voor. Ja. En ja. 70 plus uh, tegen. Dus coalitie... Uh, ja, hield vertrouwen in, uh, in de jongen plus enkele oppositiepartijen. Ja, 21, bijna helemaal. Behalve Epping zag ik. Het Kamerlid Epping stemmen ja. wel voor de motie van ontrouwen. Dat Dassen ook. Ja, ook voor de motie van trouw stemt Ja, de jongen vindt dit voldoende steun om door te gaan. Je zou ook als minister kunnen zeggen, Joh, ik vind het een te grote groep. Mensen die mij niet meer vertrouwt, ik stap op. Dat zou kunnen volgens mij, Hans. Hè, dat is wat er gebeurt, denk ik, met zulke, ja. zulke verhoudingen. De jongen vindt dat niet. Hij zegt: 'Er is werk aan de winkel. Ik hou, ik hou uh, koers en ik werk door. Hè. Zo, zo zet hij zichzelf ook wel al neer. Als het een beetje wind staat als uh, geboren zeel, ga ik door. Maar deze zaak is gewoon nog niet afgedaan. Dat is natuurlijk dat, dat onderzoek moet ja, nog komen. Er komt echt nog veel meer. Kijk, we weten niet over de jongen zelf, hoor. Misschien is dit wel zijn verhaal. Dat zou kunnen. Dat kun je niet uitsluiten. Maar zelfs coalitiekamerleden waarschuwen niet mis te verstaande woorden. Uh, vooralsnog behoudt u ons vertrouwen, zei. Wieke maar maar 69. Maar wij gaan ook voor onze definitieve conclusies gewoon het onderzoek afwachten. Dat zegt Kees ja. de van der Staaij ook. Dus het is ook een soort pure ja. in ieder geval. Zeker. Enige
2: voordeel dan voor Hugo de Jonge is, we hebben geen idee wanneer dat onderzoek gaat komen. Nee,
0: nee, daar proberen ze dan een deadline op te zetten. De deadline de was voor de zomer. Hè? Ja, maar uh, die briefing van Deloitte was afgelopen week in de Tweede Kamer, waarbij de onderzoekers gingen uitleggen hoe ze het ervoor stond. Nou ja. Ze gingen heel veel pogingen doen om inderdaad voor de zomer klaar te zijn. Maar je zag het eigenlijk aan de gezichten in de Kamer. Dat wordt een monsterklus, want er zijn 5,5 miljoen documenten. Er zijn nu nog gesprekken met betrokkenen geweest onlangs. Nu nog extra berichtjes gedeeld. Ja, dat is natuurlijk een beeldwerk waar ze blijkbaar niet uh, snel uh, mee klaar zijn.
1: Ja, en dus gaat de jongen voorlopig door. Wat met je blijft hangen na, na het afloop van dit debat... is toch ook wel de term uh, nieuwe bestuurscultuur. Ja,
2: wat zullen we daar eens over zeggen? Nieuwe bestuurscultuur, daar hebben we het al een jaar over in Den Haag. Nieuws, nieuwe bestuurscultuur. Ik bedoel, ik, het, het rare aan nieuws, bestuurscultuur is. In Den Haag vinden we het heel belangrijk. Uh, we hebben het er al een jaar over. En het gekke is, de kiezer. Die, die heeft zoiets van. hallo, hou eens op over dat geneuzel over nieuwe bestuurscultuur. Ga gewoon eens een keer de problemen in het land oplossen. En ik snap de woede ook bij oppositiepartijen. Toch weer kun je je afvragen, is. Iemand van het kabinet nou echt helemaal eerlijk geweest. Weet je wel. Als het uitkomt in de beeldvorming. Dan zeg je voortdurend nee hoor. Ik weet van niks. Net zoals een jaar geleden. Uh, premier Ru Rutte over uh, wie had nou gepraat over de, uh, een andere functie voor Pieter Omtzigt. Nee, nee, nee. Ik weet van niks. En pas als... Het in de media blijkt dat het toch anders zit... heel voorzichtig uh, zeggen... oh ja, ja, oké, okay, het zat misschien toch iets anders... maar het was allemaal niet zo erg... als jullie misschien denken, want... Uh, uh, nou ja. eigenlijk is het een beetje een kopie van een jaar geleden. Dus ja, van die nieuwe bestuurscultuur... kun je zeggen, daar is helemaal niks... Uh, van terechtgekomen. Tegelijkertijd... waar ik me wel een beetje aan erger... als het gaat om nieuwe bestuurscultuur... is dat nieuwe bestuurscultuur altijd alleen maar gaat... over uh, hoe het kabinet zich opstelt. Terwijl het natuurlijk net zo goed gaat over uh, hoe Tweede Kamerleden zich opstellen. En wat ik in dit uh, debat van gisteren me echt wel een beetje aan ergde... is uh, Pieter Ontzigt... Uh, CDA-Kamerlid, in ieder geval uh, destijds nog toen die Siwe-deal uh, uh, werd gesloten, die heeft zich ook gewoon achter de schermen bemoeid met het tot stand komen van die deal door uh, 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 informatie door te geven, door bij premier Rutte ervoor te pleiten en als andere Kamerleden, bijvoorbeeld Fleur Agema, hè, die, die, die sloeg daar echt op aan van de PVV, uh, hem daar kritische vragen over stelde. Toen waren er allerlei andere Kamerleden van uh, uh, de SP bijvoorbeeld, die zeiden, dat mag je allemaal niet doen, schandalig en we moeten niet als Kamer uh, elkaar gaan bekritiseren. Pieter zich zelf ook, die vond het maar belachelijk dat hij de vragen over kreeg. Want ja, hij had toch alleen maar het beste gedaan in die periode. Want uh, ja, er waren problemen in de verpleeghuizen. Ja, dat is nou precies dezelfde verdediging die Hugo ja. de Jonge ook had.
1: Dus en hij stemde mee met de motie van wantrouwen tegen de jongen uiteindelijk wel. Ja. Ja, ja. ja, maar
0: ze vroegen volgens mij zelfs of hij ook zijn berichten en mails en, en achtergrondstukken. En dat is precies, dat was eigenlijk wel heel ironisch. Het was een soort. Omtzigtiaans verzoek aan om zelf. Dus een andere ja. partij, zei eigenlijk op zijn omzicht van: laat u ook eens even alles zien. Ja. En hoe ik reageerde om zich erop? Ja, dat, dat vond hij. Ja, dat vond, maar heel nee, daar heel nee, bij, vond kijk, hij maar heel bijzonder. Ik heb alleen gepleit voor btw-verlaging om mondkapjes, waardoor inderdaad mensen rijker zouden kunnen worden. Maar we wisten allemaal niet dat Sievert van Lien nee. ons zou oplichten. En dat is ook wel een beetje zo. Want ik, bij mij kroop wel een beetje het beeld bij zo'n debat volgend. En je schrijft hem natuurlijk ook in je stuk. Hè, dat het is ook een beetje zo. Van je schrijft over een bankoverval. Sievert van Liener was de bankovervaller. Dat is natuurlijk in dit geval de boef. Voor zover we weten de boef. En we hebben het heel veel over de bankdirecteur of iemand die een binnenliet in het gebouw, hè, de minister. Maar die wist natuurlijk nog niet dat hij een crimineel zou zijn. Dat weet nee. je pas achteraf. Nee. En dat is moeilijk omdat dat uh, is waar. Maar wat ik in de debat dat, dat is helemaal
2: waar. Tegelijkertijd vind ik wel, als het gaat over nieuwe bestuurscultuur, dan moet je. Als Kamerlid zelf ook gewoon, weet je wel... Uh, nou moet ik er wel eerlijk bij zeggen... Piet Omtzigt heeft een jaar geleden al uh, uh, gezegd van... Oké, okay, ik, uh, ik voel me mm. ook misbruikt door... Van het begin af aan heeft hij wel gewoon toegegeven... Dat hij uh, zich misbruikt voelde. Dat, dat heeft de jongen altijd nog een jaar extra voor nodig. Ja. Uh, tegelijkertijd vind ik... Ik vind Kamerleden mogen elkaar prima kritisch uh, vragen stellen. Ik, vind dat zo, ik vond het zo raar dat juist... Uh, iets wat heel Nederland bezighoudt, er is 100 miljoen euro belastinggeld uh, verspild. Waarom mag je Kamerleden mogen die elkaar niet kritische vragen stellen? Uh, Ik precies. vond het echt heel krampachtig.
1: Toch nog heel even dat vertrouwen in de, in de politiek. Is dat nou beschadigd of niet door het aanblijven ja. van die jongen?
2: De helft van Nederland zal zeggen, belachelijk, uh, zie je wel, zo elkaar alleen maar de hand boven het hoofd. En de andere helft van Nederland zal zeggen, uh, ik merk namelijk ook uit de stroom van de, uh, mails die ik altijd krijg uh, 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 op dit soort dingen. De andere helft van Nederland zegt, belachelijk dat de Kamer die man uh, zo lastig valt. Hij heeft zo hard gewerkt. Uh, wat Niels zegt, uh, de boef is sessie uh, wat van Linden. Ga alsjeblieft te dus zorgen dat de problemen in het land worden opgelost, In plaats van alleen maar met jezelf bezig zijn. Ja, en daar worstelen ja. partijen ook wel mee. Hè? Want Zeker. Ik, ik sprak ook wel partijen aan de oppositiekant
0: die inderdaad wel of niet uh, overwogen motie van Wantrouwen. Ja, die zeggen ook ja, het is ook oorlog in Oekraïne. Ja. We hebben enorme inflatiecijfers. Dus dit is weer van die ja kleine politieke ja. navelstaarderijdebatten. En van de andere kant, en dat is daar zitten ze dus heel tijd klem tussen. Is het inderdaad belangrijk om ja, je wilt toch een minister die de, de waarheid ja. een beetje creatief aanpakt, ook niet zomaar weg laten komen. Dus, nee. Ja, dus ja. zoals dat kwartje gevallen de kant op van de motie van wantrouwen. op ja. tegen, dus.
2: En dat maakt dat hele debat over nieuwe bestuurscultuur dus ook zo. Ja, zo ongemakkelijk. Omdat, ja het is belangrijk, tegelijkertijd vinden heel veel kiezers in het land hebben zoiets van Hallo uh, politici in Den Haag, we, hebben jullie, uh, we betalen jullie 6000 euro per maand om de problemen in het land op te lossen. We gaan het werk. Dat gaan ze sowieso volgende week doen. Ja, want de problemen zijn groot, Thomas. Niels noemde al de, de inflatie, de oorlog in Oekraïne. Kijk, dit heeft gewoon gevolgen. Alles wat er in de formatie is afgesproken... staat eigenlijk een beetje op losse schroeven. Doordat we domweg niet weten... hoe groot de problemen worden die op ons afkomen. Wat gaat de economie doen? Hoe loopt het weg? Wat gebeurt, betekent dit voor de werkeloosheid? Uh, hoeveel vluchtelingen komen er nog op ons af? We weten het gewoon allemaal niet. Wat we wel weten, is dat alle afspraken... die we of alle voorspellingen die we... Uh, hebben gedaan in het najaar waarop basis waarvan dit regeerakkoord is gemaakt, in de in kunnen. Dus volgende week uh, gaat het kabinet samen met de leiders van de vier regeringspartijen uh, eigenlijk gewoon het, het regeerakkoord openbreken en uh, nieuwe afspraken maken.
1: En het zullen onder andere nieuwe afspraken zijn over bijvoorbeeld meer geld naar ja, Defensie. Dat geld, geld voor moet natuurlijk wel ergens vandaan ja. komen. Waar, ga, waar gaat dit pijn
2: doen? Ja, goede vraag. Uh, niemand wil bezuinigen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de staatsschuld gewoon fors gaat oplopen. Bijvoorbeeld alleen al als je het hebt over uh, defensie, nou ja. Uh, de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat, er komt al 3 miljard extra bij deze kabinetsperiode, daar moet nog zo'n 2 miljard extra bij om aan de NAVO-norm te voldoen, dat wil de Tweede Kamer, dus nou ja, dat moet ergens vandaan komen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat er iets gebeurt aan de koopkracht van uh, AOW'ers, dat geld moet ergens vandaan komen. Niemand wil bezuinigen, dus uh, mark my words, uh, de belasting, of uh, de staatsschuld en het overheidsakkoord zal fors oplopen. En niet helemaal toevallig misschien, begin deze week was onze minister van Financiën in Luxemburg voor een overleg met haar Europees deze, uh, um, collega's en waarvoor heeft zij gepleit? Misschien moeten we die Europese uh, normen, begrotingsnormen, uh, die naleving iets minder strikt handhaven. Veelzeggend lijkt me. Dat, uh, dan weten we het eigenlijk al, jongens? Dan weten we het gewoon.
1: Ja. Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of via Apple Podcast. En volgende week dan zijn wij er weer. Tot dan.
0: Hoi, mijn naam is Bram Verbrugge. Ik ben coördinator van de Centrale Economieredactie. En wij maken een podcast over de economie die je in je broekzak voelt.
1: Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij.